0: Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Marty, moi je vais super bien, je suis accompagné toujours de la célèbre et la plus grande, Ju
1: Salut, ça va
0: Ça va bien et toi
1: Oui, ça va bien, j'adore comment tu introduis à chaque fois.
0: Bah voilà, écoute, ça me fait plaisir. <rire> T'as passé une bonne semaine
1: eh bien, oui, semaine tout à fait euh, comme les autres finalement, parce qu'en fait on est confiné donc. Euh...
0: Toujours confiné voilà. mais <rire> plus pour très longtemps, j'espère.
1: Voilà, exactement. Et toi, t'as passé une bonne semaine
0: Eh bien, écoute, euh, ça va, euh, comme d'hab, euh, confiné mais plus beaucoup euh, pour longtemps. <rire> tu répètes j tout ce que j'ai
1: dit en fait oh, ouais, <rire> okay. Non,
0: ça va super. Euh, écoute, j'ai passé une semaine agréable. Il fait toujours aussi beau et un peu euh, moins un peu chaud, froid, ouais. un peu froid de <rire> plus en plus. Mais écoute, euh, c'est l'hiver qui veut ça.
1: Et puis, le plus important, c'est qu'on a toujours autant de suggestions et d'idées à proposer pour ce podcast.
0: Tout à fait Le temps
1: ne changera pas cela. On a quand même plein de, de nouvelles choses à vous proposer, à vous présenter. On est très heureux et heureuse de le faire. Exactement. <rire> Est-ce que du coup, on commencerait pas tout de suite
0: Eh bien oui, nous allons commencer par le lundi. Et le lundi, c'est... Livre Livre Alors, qu'est-ce que tu nous as concocté comme livre, ma chère Ju, cette semaine
1: eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'un recueil de poèmes et de dessins de Paul-Éluard et de Maneret qui s'appelle « Les mains libres ». Donc « Les mains libres », c'est un recueil sorti en 1937, où en, dans lequel on a en fait des dessins illustrés par les poèmes de Paul-Éluard. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir, c'est des oui. poèmes illustrés avec des dessins. Ben là, c'est l'inverse. Et c'est ça déjà qui est un petit peu intéressant, je trouve, dans ce recueil. Donc euh, c'est une œuvre qui est construite en trois parties, il y a une première partie avec une trentaine de dessins et de poèmes, une seconde partie qui en compte un petit peu moins, 24, 25 je crois, et une dernière partie qui est consacrée au Marquis de Sade avec des portraits commentés par Paul-Éloire. D'accord. C'est un recueil qui, parle, euh, qui évoque plein de sujets, ça parle d'amitié, ça parle de liberté, ça parle de la nature, de la femme, du corps, etc. Il y a plein d'autres sujets comme ça. Donc c'est très intéressant, très large, c'est pas euh, concentré sur un seul et même thème. Mmh. Et donc moi, par rapport à ce recueil, ce que je voulais dire, c'est que moi, je l'ai découvert quand j'étais au lycée. J'avais une prof absolument horrible qui nous a donc fait découvrir ce, ce, cet ouvrage parce qu'on va l'étudier dans le cadre de notre bac. C'est un enfin, bac littéraire, du coup. Et en fait, comme quoi, quand t'as une prof horrible, pardon, et que t'étudies une œuvre cool, bah, ça casse tout, quoi. Mmh. T'as beau étudier un chef-d'œuvre, si la prof, elle est, elle est pas dans le dedans ou que est... tu la portes pas dans ton cœur parce qu'elle est pas sympa, bah, l'œuvre, tu la détestes. Et en ouais. fait, ça m'a fait ça avec deux bouquins dont Les mains libres. Et plus tard, j'ai retrouvé ce bouquin dans ma bibliothèque avec plein de post-it, des traces de crayon de bois partout, enfin, vraiment, euh, bah, un livre étudié en cours, quoi. Je l'ai relu, et là, j'ai fait « Waouh !» J'ai une illumination de « Putain, elle m'a gâché !» Elle m'a gâché l'œuvre, tu vois, genre, je l'ai pas étudié enfin, je l'ai pas relu pendant des années, là, je l'ai redécouvert, et je me suis dit « Ah, la vache, vraiment, un prof, ça peut te gâcher euh, la découverte d'un livre !» Et en mmh. fait, il est incroyable, genre, vraiment... J'adore le fait déjà que ce soit une œuvre à quatre mains, que, que vraiment Paul-Éloire ouais. illustre les dessins, et que ça soit pas l'inverse, je trouve ça génial. C'est hyper léger, et en même temps c'est très très recherché. Il faut vraiment le lire plusieurs fois pour le comprendre, et ce que j'aime beaucoup avec ce genre de... Je ne suis pas très fan de recueils en règle générale, c'est un truc que j'arrive moins à lire facilement que des romans, mais euh, j'apprécie le fait que bah, en fait, chacun et chacune interprète le livre comme il veut. Mmh. Chacun et chacune une histoire hein, comme un, dans un roman il bah, y a l'histoire on la comprend tous et puis bah voilà quoi. Là on l'interprète par rapport à notre vécu à nos à no, notre sensibilité nos expériences et vraiment il est euh, ouais je, je, je trouve vraiment génial ce bouquin et euh, d'ailleurs il euh, y a un euh, un poème en particulier que j'aime bien et j'aurais bien aimé le lire.
0: D'accord bah vas-y. Du coup je vais chercher. <rire> je reviens.
1: Donc vraiment, je vous incite à le découvrir. Euh, il se... enfin, du coup, comme c'est un recueil de poèmes, il se lit hyper facilement, donc...
0: Euh... Mais du coup, les dessins, ils sont en couleur ou en... alors c'est quoi euh,
1: Les dessins sont en noir ah, et blanc. Ah,
0: mais d'ailleurs, on, on a une amie en commun qui s'est fait euh, tatouer euh, un, de ses, euh, un de ses dessins. Ah ouais Ouais, euh, c'est celui-là. Oh, il est incroyable.
1: Ouais, c'est un, un, rom... enfin, un recueil qui est hyper euh, beau, hyper euh, agréable à lire. Ça, ça se lit pas... Je pense qu'il faut, faut se vider un peu l'esprit et pas avoir, on n'a pas l'impression d'être de, 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 forcé à lire. Ou de... mmh. Quand tu lis un roman, des fois, tu te sens un peu... Euh, c'est un peu lourd et là, au contraire, c'est hyper, euh, hyper agréable parce que ça se lit vraiment en une journée et en même temps, c'est ouais, ouais. hyper agréable. Bref, j'arrête de parler. Je vais lire euh, mon poème préféré. Peut-être que ça donnera envie euh, aux gens de, de lire. Alors, « Les amis, entre la porte et le sommeil de ceux qui, tout à l'heure, ne voulaient pas dormir remachait un murmure plein de petits os, autant de mots de passe dans une vieille fluide, un peuple dénaturé perpétue la présence humaine. Voici le liseron, la capucine, le volubilis, frais, échappé d'un déjeuner de soleil, de beaux cuir usés, des fourrures animées, des étoffes à reflets, des chaises, des outils actifs, justifiés, l'aspirine et le fer à friser, le miroir et le paysage en forme de carte à jouer. « Ceux qui dorment, chacun de leur côté, séparés par des murs immondes, verrouillés, intouchables, sont réunis par les images commodes que le monde extérieur leur a donné d'eux-mêmes. <rire> » Voilà, j'ai... Enfin, voilà, Alors, pourquoi tu l'aimes bien, celui-là Alors, je l'aime bien parce qu'il s'appelle euh, Les Amis, ouais. déjà, et qu'il y a une vraie notion d'amitié euh, dans le recueil. Je trouve... Enfin, paul Hiller et Man Ray étaient amis dans la vie. Mm -hmm. Je crois qu'ils ont mis un peu de temps avant de, de faire ce recueil, mais euh, ils ont été amis pendant très longtemps... Et vraiment on sent que c'est pas juste euh, Man Ray lui a refilé ses dessins et il s'est démerdé pour les illustrer, ouais. enfin c'est peut-être deux... ça hein, mais j'ai l'impression que vraiment euh, il a... ils se comprennent tellement que bah, c'est évident, de... les dessins sont évidents par rapport au, au... au texte et c'était pas le cas quand je l'ai découvert au lycée et c'est vrai que on, enfin, on a l'impression d'intégrer de... in... un peu leur amitié. D'accord. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mmh. Et donc ouais, l'amitié c'est un sujet hyper important et euh, les, les trois parties du livre sont à chaque fois se terminent par euh, un poème un peu plus pas un peu plus important mais euh, à chaque fois ça parle d'amour ou d'amitié quoi. Mmh. Mmh. Donc okay. voilà, c'est un poème que j'aime bien parce que en plus c'est le dernier euh, du du recueil, c'est le dernier de la deuxième partie.
0: Sympa le spoil. <rire>
1: bon c'est pas vraiment un spoil mais... et euh, après ça part sur la troisième partie donc qui sont les portraits du Marquis de Sade mais euh, voilà c'est le dernier je le trouve touchant, il y en a plein d'autres qui sont super hein. vraiment j'en je, aime beaucoup j'adore femme portative j'adore euh... euh... j'adore nu nu est très bien et solitaire aussi avec le fameux dessin des mains mais ouais c'est vraiment un super beau recueil euh, ça se lit hyper vite ça coûte pas très cher et puis Paul-Éluard et Maneray, en règle générale euh, ben, c'est jamais, jamais beaucoup, erreur. j'ai ouais. ai
0: beaucoup aimé son travail euh, et, euh, enfin en termes de photos moi pour ma part mais, euh... ben,
1: ça je savais pas du tout qu'il avait fait des photos
0: d'accord aussi euh, il est photographe ouais. ben, enfin, j'ai découvert ça ouais. 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 enfin ils étaient, je pense que c'était la, la période où euh, tous les artistes, peintres, photographes étaient un peu touche à tout mmh. Euh, je pense que ça va être aussi un peu dans la période de dali euh, ah oui, et, euh, oui, oui. et toute la clique quoi mm -hmm. de, de ces gens-là donc euh, ouais non c'est très chouette très très chouette donc, voilà. et, et du coup oui. tu comprends un peu mieux les dessins en fait
1: ben, en fait c'est ça c'est que généralement dans les dans les livres illustrés que j'ai l'habitude de, de voir ou de lire je m'attarde pas trop sur les dessins c'est vrai ouais, que je sûr. suis moins sensible euh, et puis bah, des fois je suis en mode vas-y je comprends pas en fait je comprends pas euh... puis quand euh, quand as été euh, éduqué euh, intellectuellement par une prof qui te enfin les profs ont tendance à te dire euh, il a dit ça ça voulait dire ça ouais ouais, ouais. bah ouais mais euh, déjà comment pas. tu le sais et ouais. puis bah moi je, le, je je vois pas ça comme ça tu vois mmh. donc c'est vrai que il est très très griffonné de de partout il part un peu en lambeaux malheureusement mais euh ça m'aide aussi je me dis je relis ce que j'ai écrit quand j'étais au lycée je me dis ah ouais j'avais compris ça mais en fait euh, moi je le comprends plus comme ça maintenant enfin c'est vraiment intéressant justement de voir l'évolution euh, entre maintenant et, et le lycée quoi mmh. il y a quelques années maintenant je
0: pense. du coup tu pousses les gens à, à écrire sur dans leur bouquin parce qu'il y avait quand même une clique en mode non faut pas écrire dans son bouquin parce que c'est ah ouais, sacré y a vraiment ah ouais. bah moi je enfin en tout cas je sais que certaines personnes oui. ne souhaitent enfin c'est sûr ne ah souhaiteront oui, pas cacher
1: un peu le... ouais en
0: gros cacher ouais, l'œuvre du livre alors que bah, moi je sais que toi t'écris souvent tu, ah ouais. tu surlignes tu soulignes
1: ah ouais je suis clairement euh... de la team je griffonne dans les bouquins justement je trouve ça, ça, tu te l'appropries, tu vois mmh. c'est pas un bouquin comme un autre ouais, que tu peux ouais. retrouver chez quelqu'un tu t'appropries le livre et puis bah, moi je note aussi je surligne beaucoup parce que je veux me souvenir de certains passages et puis j'écris aussi à côté, euh, je sais pas euh, si euh, ça me fait penser à quelque chose. Ou, euh, mmh, mmh. Comme ça, quand je le relis aussi, je fais genre, ah ouais, trop marrant. Ou alors, euh, ah ouais, j'ai pensé ça, j'ai dit ça, ouais, c'est sympa. Et puis quand tu le prêtes à quelqu'un aussi, c'est intéressant, ça m'est déjà arrivé de prêter des, des livres, forcément. Et vu que je les griffonne quasiment tous, euh, j'avais des amis qui me disaient, ah, c'est marrant, euh, je suis en train de lire ton livre et je vois que tu as surnié tel ou tel passage. Enfin, à chaque fois, je me demande pourquoi et euh, pourquoi tu as surnié celui-là et pas plus qu'un mmh. autre. Et euh, justement, ça apporte des, et amène des discussions intéressantes. Euh, donc, euh, moi, moi, je suis clairement team, je détruis les livres. Quoi. Ils sont <rire> tout encornés, ils sont tous euh... C'est pour ça que des fois je les ai même en plusieurs exemplaires parce qu'ils sont tellement détruits. Et puis, ça a une. C'est aussi un peu sentimental. Quoi. Genre, mmh. euh, ce bouquin-là, en tout cas celui-là, je l'ai depuis le lycée. Donc, ça va, ouais, ça va faire bien 6-7 ans maintenant. Et bah, je, je le considère un peu comme une, une, une œuvre d'art. C'est mon. Mmh. C'est l'œuvre de jus. C'est mon œuvre. <rire> voilà. Trop bien. Donc, voilà, ma recommandation en livre de cette semaine.
0: Merci beaucoup
1: Et toi, Marty, dis-nous, quel est le livre de la semaine pour toi
0: Alors, je vais vous parler d'un livre-jeu d'Escape Game. Euh, tu sais, les Escape games, ce sont des, généralement des, des jeux qu'on en fait euh, à plusieurs, ah oui. où on se retrouve sur, dans une salle, euh, bloqué dans une salle, et on a euh, une heure mm -hmm. ou deux heures pour pouvoir sortir, avec beaucoup d'énigmes et tout ça. Ouais. Eh bien, écoute, il euh, y, y a des, des, des gens qui ont réussi à mettre ce concept dans des bouquins. Et donc, je vais vous parler d'un de ses livres, un livre Escape Game, qui s'appelle Cauchemar en Écosse, et qui, était, euh, qui a été paru en 2019, donc c'est très récent. Euh, nous avons euh, différents auteurs, qui sont Simon Gabillot et Colin Pigna et qui euh, ont, euh, euh, ont eu la participation du euh, Julien Donzé, a.k.a. Le Grand JD.
1: Donzelle, non Donzé, non Donzé. Donzé,
0: Donzé. Okay. Julien Donzé et enfin. donc le grand JD qui est un euh, grand youtubeur suisse euh, avec quand même un peu plus de 2 millions d'abonnés si euh, je me ah oui, rappelle donc, bien. il,
1: il travaille.
0: En fait, il peut euh...
1: avec eux ou c'est. Ouais. Juste, en fait, euh... c'est
0: là pour en tout cas donc il y a il y a deux tomes et là dans le premier tome. Il, est en tant que, il participe un peu à la conception du bouquin. Et mm -hmm. d'ailleurs, c'est le, le personnage principal du, du livre. Okay. Euh, on a aussi euh, des illustrations euh, à l'intérieur qui sont euh, faites par William Bo, euh, Bonotal. C'est aux éditions Solar. Euh, on suit donc les aventures du Grand JD, qui est donc un youtubeur suisse euh, qui euh, va... Euh, va enfin, dire c'est comment dire qui est euh, plus, euh, qui, qui a plusieurs casquettes euh, sur sa chaîne YouTube. Euh, souvent, il fait des euh, un peu ah,
1: de du... Attends, je... de l'urbex.
0: Il fait de l'urbex, donc il va dans des endroits souvent abandonnés et euh, sur beaucoup de ses vidéos, il essaye de euh, d'appeler les esprits si esprit il y a mmh, des lieux hantés, des choses comme ça. Donc, on est dans, euh, dans, dans cet univers là. Euh, donc on suit le, le grand JD qui se retrouve piégé dans un lieu un peu étrange. Et donc on va avoir 60 minutes pour le faire sortir. Euh, on va se balader donc, à travers les pages, et euh, il va y avoir énormément d'énigmes à résoudre pour pouvoir continuer, et surtout pour faire sortir notre personnage. Vivant, surtout.
1: Oui. <rire> J'ai juste une petite question. Est-ce que quand tu dis 60 minutes, tu dois te chronométrer à début du bouquin pour ça dure une heure ou bon, au final il n'y a personne qui va te surveiller donc...
0: alors il y a un lien euh, URL qui t'amène ah. euh, sur une vidéo YouTube euh, et en gros c'est un, une musique qui dure 60 minutes et donc le but du jeu normalement c'est d'arriver à euh, gagner le, 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 cet escape game avant les 60 minutes même si enfin, techniquement tu euh, oui après. tu peux continuer et tout t'as pas de limite de temps mais le but du jeu c'est quand même d'essayer d'arriver de, à, à, à finir les énigmes et à le faire sortir avant les 60 minutes mais
1: c'est sympa du coup d'avoir fini petite musique d'ambiance. Ouais ouais tout. ouais donc
0: t'as as plusieurs liens, t'as aussi une intro faite par le Grand JD où euh, il montre bah voilà qu'il arrive à tel endroit nanani nanana, qu'il entend des bruits étranges et tout, ah, c'est vachement cool. bien fait donc il y a des, y a des, euh, des images immersif, des QR codes un peu partout dans les, euh, dans les, dans les pages donc on a plein d'éléments détachables pour pouvoir nous aider sur les différentes énigmes et euh, avec le, le le son, le lien URL, ça nous plonge vraiment dans une ambiance assez un peu étrange et paranormale et tout, c'est vachement bien fait euh, moi qui l'ai fait, les énigmes, pour ma part, elles ont été très dures, assez dures, je trouve. Ah, je ne pense niveau pas qu'il faut que ce soit pour les débutants, je pense que ça va être pour les bons novices, voire euh, un qui peu... Je suis déjà un peu
1: amateur d'escabine de... mmh. dans la vie, Voilà,
0: c'est ça, tout à fait. Perso, j'ai pas réussi euh, à le faire sortir au bout de 60 minutes. Ah. J'ai quand même essayé, mais il euh, y avait vraiment euh, des moments où c'était vachement dur. Du coup, bah, j'ai quand même... Eu euh, pas mal de moments où je suis allé dans la poche de solution, parce que vraiment, sinon <rire> j'arrivais pas.
1: Sert à, elle sert à ça la page de oui, solution oui, oui,
0: heureusement il y a des pages de soluce Vous et, êtes pas bloqué quoi. Euh, voilà c'est ça, et pas mal d'indices aussi qui te donnent un peu euh, le, comment, euh, comment gérer euh, certaines énigmes. Donc le livre est vachement beau, euh, les dessins sont super chouettes, ça vous coûte l'acheter, ça coûte moins de 10 euros si je me rappelle bien, euh, je vous le conseille fortement. Pour les fans d'Escape Game et des livres à énigmes, tu sais, il y a aussi euh, des bouquins où euh, tu choisis le, ce, que, ce que le les personnage subs. va faire. Ouais. Tu sais, genre, euh, bah, si vous voulez qu'il tue Robert, allez en page euh, 12. Sinon, euh, si vous voulez passer votre chemin, passez, ouais. allez en page 24. Moi, ça, j'adore. J'adore trop, trop, trop ce genre de, de bouquins. Donc, euh, c'est un peu. C'est différent, quoi. C'est vraiment très oui, ouais, ouais. différent. Après,
1: moi, ce qui m'embête plus, c'est que du coup, une fois que tu l'as fait. Mais c'est comme les jeux de société Escape Game, une fois que tu l'as fait, bah c'est fini quoi tu peux pas tu peux le refaire le, le bouquin là du projet
0: ou ouais je pense faut faut attendre quelques temps oui, tu vois que tu oublies euh, et... et tout ça c'est mm -hmm. ça mm -hmm. Mais... ou faire, faire par quelqu'un
1: d'autre ou en groupe en oui amis, voilà tu, tu, le, vois, tu ouais. le tu
0: le, tu le files à, à des proches mm -hmm. euh, en disant bah tiens vas-y euh après faut,
1: faut, si vous aimez ça je pense que c'est quand même rentable de payer moins de 10 un escape game ça coûte quand même je dans mes souvenirs un peu cher ça coûte ouais, je pense. autour de 20 euros ouais, pour une heure là vous avez pour une heure voire plus parce que personne ne va vous jarter de, la, ça. Vie, de la salle et au moins vous, vous avez un bon, une bonne activité en fin de compte mmh,
0: tout à fait ouais. Euh, et euh, il l'a sorti, ils ont sorti, c'est les, par les la même édition et les mêmes auteurs, ils ont sorti donc un deuxième euh, bouquin exactement dans le même style, mais avec un univers différent, où là, okay. on retrouve le Grand J.D. dans la zone 51. Ah. Et donc euh, là, okay, autre euh, histoire, ça parle d'autre euh, chose, parle choses, de totalement autre oh. chose. Donc je vous le conseille fortement.
1: Et est-ce que par rapport à ces vidéos qui sont, comme tu dis... Euh accès euh, tout ce qui est urbex, esprit, euh, tout ça. On retrouve un peu cet aspect-là dans les livres ou... euh, Je trouve, ouais. ouais.
0: Après, euh, bon, ça change. Enfin, si vous connaissez pas Le Grand J.D., vous oui. vous en foutez, on voilà. s'en enfin, fout. Ouais. C'est vraiment... Euh, euh, je pense que pour ceux qui connaissent, ça, ça nous rappelle un peu, euh, mm -hmm. ouais, un peu ça. Okay. Donc, euh, ouais, non, c'est vraiment sympa. Et comme je le disais, les, 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 les différentes vidéos euh, qu'ils qui proposent dans le bouquin mm -hmm. sont vachement bien faites, sont super chouettes. Donc, euh... Donc n'hésitez plus.
1: Super, ça donne envie en tout cas.
0: On se retrouve euh, le mardi.
1: Allez, mardi c'est jeux vidéo slash jeux de société. Marty, dis-nous, qu'est-ce que tu nous présentes cette semaine
0: Eh bien, je vous présente un jeu euh, incroyable, un jeu vidéal incroyable <rire> qui s'appelle Lego Harry Potter.
1: <rire> bah tiens donc
0: <rire> Lego Harry Potter, édité par Warner Bros Game et développé par Travelers Tales, qui est sorti en novembre 2011. Ça date un peu, mais bon. Euh...
1: Ah, il est si vieux que ça
0: Ah, oui, 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 il est très, très vieux. Enfin, Attends, il moi ils en
1: ont fait d'autres depuis.
0: Voilà, plein. Ah, okay. Plein de jeux Lego. Oui, c'est ça, les jeux euh, Lego Lego. Harry Potter, il y en a deux. Donc, okay. euh, la, le premier jeu se concentre sur euh, les années 1 à 4 de euh, Harry Potter. Okay. C'est basé sur l'univers des films d'Harry Potter, non pas sur les bouquins, okay. donc c'est principalement sur les, sur les films. Mais ce qui est, euh, moi, je trouve génial, c'est que tout a été retranscrit en Lego. Donc on retrouve tous les personnages des films avec énormément d'humour je trouve c'est vraiment trop décalé euh, et c'est ça que j'aime beaucoup euh, dans, ce... dans les jeux vidéo Lego c'est qu'ils euh, euh, ils gardent l'essence euh, des films ouais. ou des histoires en règle générale mais ils remettent à leur sauce et euh, c'est souvent très décalé et trop marrant on retrouve les différents endroits iconiques des films le chaudron baveur le chemin de traverse l'allée des embrumes et puis bien sûr
1: Poudlard j'espère bien
0: <rire> <rire> Poudlard en anglais tout à fait <rire> On va donc de mission en mission, en passant par les différents lieux de Poudlard, et, euh, et bien c'est Nick, quasi sans tête, qui nous montre le chemin ah, c'est lui conditions. le guide pendant tout le... Tout à fait, quand ouais. on est à Poudlard, quand on est dans Poudlard, on a Nick quasi sans tête qui nous indique euh, à quel endroit aller pour continuer euh, les aventures de Harry Potter. Mais euh, vous pouvez faire ce que vous voulez quand vous êtes à, dans, dans Poudlard. On voit euh, plein de choses, il y a beaucoup d'interactions avec les éléments qu'il faut détruire ou déplacer pour pouvoir continuer et c'est trop rigolo et on s'amuse vachement bien c'est ça aussi qui est cool c'est que c'est un jeu soit solo soit euh, à deux en local c'est à dire qu'on ne peut pas jouer à deux sur internet par exemple okay. il faut obligatoirement être en vrai euh, l'un euh, avec l'autre euh, pour pouvoir jouer et euh, je vous le conseille fortement car pour les fans de Lego et de la licence Harry Potter croyez moi vous êtes servis pour les grands fans de Lego de, des jeux vidéo Lego. Mmh. Donc comme tu l'as pu euh, on a pu le dire tout à l'heure, il y a énormément de licences dessus, il y a euh, des licences sur Star Wars, Marvel, il y a Batman, il y a Indiana Jones, ah, oui. il y a aussi euh, sur les aventures Lego, le film qui est sorti euh, ah, sur, de, de Lego, ils ouais, ont ouais. fait un jeu vidéo euh, là-dessus sur c'est exactement les mêmes, ils retrouvent enfin ils, euh, comment dire, ils retranscrivent les films en Lego. Donc, que ce soit donc, euh, comme Star Wars, euh, les, les différents Marvel, okay. Iron Man et tout ça. Batman aussi, euh, c'est génial. Et euh, c'est ça qui, qui mérite d'être joué, c'est que vraiment ils mettent à leur sauce. Et euh, c'est toujours avec beaucoup d'humour. Donc je vous donc, le
1: conseille. Quelqu'un qui n'a jamais vu, par exemple, Harry Potter mais qui est fan de Lego, il retrouve l'histoire d'Harry Potter. Il pourra suivre un peu l'histoire quand même. Euh... Ah ouais, ouais totalement. Ouais, J'imagine ouais. que c'est obligé de zapper à certains moments. Mais... Certains moments,
0: mais au final, euh, on... Oui, je pense que la personne qui euh, n'a jamais vu les films Harry Potter et qui joue euh, pour la première fois au jeu Lego et tout... Euh, je sais pas s'il si comprendrait euh, grand chose ouais. je pense que c'est quand même il faut avoir euh, base, vu ouais, faut avoir vu quand même les différents films mm -hmm. pour pouvoir un peu comprendre et puis surtout euh, se rappeler quoi tu vois, en mode ah ouais il y a ça et et avoir tout le les enfin, refs un peu de exactement okay. les petites refs les différentes références euh, des, des films donc euh, voilà c'est vraiment chouette et puis euh, on passe toujours un bon moment voilà pour ma part
1: très bien merci Marty
0: et toi ju qu qu'as-tu à nous dire sur euh, eh bien les jeux vidéo slash jeux de société
1: alors moi cette semaine je vais un petit peu changer puisque les deux premières semaines j'ai présenté des jeux vidéo cette semaine je vais parler d'un jeu de société et pas des moindres puisque je vais vous parler de Citadel
0: ah ah Citadel, Citadel donc bien.
1: Citadel c'est un jeu de cartes qui a été créé en 2000 donc en fait c'est un peu vieux je ne pensais pas en faisant mes petites recherches ah, j'ai vu ans, ça 20 ans la vache c'est ça donc euh, c'est un jeu de cartes créé en 2000 par Bruno Faidutti Faidut un petit italien, je pense. Et qui est aujourd'hui édité par Asmodé édition Donc, euh, une partie de Citadelle dure à peu près une heure, mais euh, beaucoup moins si vous êtes moins nombreux. En fait, c'est un jeu qui se joue à entre 4 et 8 joueurs, mais il y a une petite variante pour les personnes qui sont seulement 2, voire 3. Donc, c'est pour ça que je dis au niveau du temps, ça peut varier. Il existe à ce jour 4 éditions. En 20 mm -hmm. ans, voilà, ils ont sorti 4 éditions, avec des nouveaux personnages, des nouveaux quartiers, etc. Pour rentrer un peu plus dans le, dans le but, c'est un jeu de bluff, euh, d'intrigue, de, de stratégie sur le thème médiéval. Donc le but c'est de bâtir une cité avant que les adversaires euh, construisent la leur. Pour bâtir sa cité, il faut de l'or, mais il faut aussi euh, avoir un pouvoir. Et ces pouvoirs sont incarnés par des personnages comme le roi, le cardinal, l'espion ou encore l'assassin. Et donc, on doit bâtir des quartiers qui composent notre cité médiévale. Et le but étant d'avoir la plus prestigieuse des cités, forcément. Donc, c'est un jeu qui est très tactique. Il y a quand même un bon équilibre entre les forces et les faiblesses de chaque carte. Mmh. Il faut beaucoup anticiper le coup des autres joueurs. Et puis, les cartes sont très, très belles. C'est un petit jeu qui est facilement transportable, qu'on peut emmener vraiment partout. Donc, mmh. je vous le conseille à tous et à toutes pour euh, même les amateurs de jeux qui veulent découvrir un jeu qui peut se jouer à deux voire plus et qui en même temps est très familial parce que les règles sont pas très compliquées il faut deux trois coups avant de vraiment comprendre ouais. tous, les, ouais. tous les tenants et les aboutissants et toutes les stratégies possibles mais vraiment euh, c'est hyper simple c'est rapide l'univers médiéval je trouve est sympathique les cartes sont, sont très jolies comme ouais. je l'ai déjà dit et puis c'est pas Non, plus un jeu où il y a besoin de réfléchir pendant dix ans, comme on incarne en fait un personnage à chaque différent à chaque tour, on a le temps de, de découvrir à chaque fois euh, ce qu'on peut faire avec, accumuler de l'or, la dépenser pour construire tout en observant ce que les autres font pour avancer, euh, on va dire plus vite qu'eux. Mmh. Donc voilà, j'en dis pas trop, mais en tout cas, ce jeu est vraiment top. Euh, moi, je l'ai depuis de plusieurs euh, pas plusieurs années, mais pas loin et vraiment je m'en lasse pas il y a tellement de personnages il y a tellement de en fait de, de possibilités de gagner étant donné que encore une fois il y a, on peut incarner vraiment beaucoup de personnages différents il n'y a aucune partie qui se ressemble finalement
0: non tout à fait et ouais. puis
1: les, les les quartiers sont aussi très nombreux donc c'est pareil il faut construire huit quartiers pour valider sa cité et c'est vrai que à chaque pas 7. non c'est 8
0: c'est 8 ouais okay.
1: et en fait c'est vrai qu'à chaque partie en fait on Découvre une un nouvelle manière de jouer, et oui. ça, c'est vraiment sympa. Je trouve les jeux où on n'a pas l'impression de c'est pas redondant et de toujours retomber sur la même chose, comme euh, je sais pas, un, un Uno ou un, oui. un Puissance 4, où vraiment là on se dit, bon, c'est bon, oui. on a compris le moment, principe, ou non, c'est bon. Là, je trouve qu'on s'en lasse pas. C'est un jeu qui est, qui est hyper facile, hyper accessible, et puis bah oui, quand c'est une petite boîte carrée qui doit faire. Euh, 15 cm sur 15 vraiment hyper transportable vous pouvez l'emmener partout il bon, faut un petit peu d'espace pour mettre ses cartes mais c'est ouais. pas non plus un Mysterium par exemple <rire> oui, mais euh... non vraiment c'est un jeu que je vous conseille pour les... tout ce qui est petit jeu vraiment c'est top c'est dans mon top 10 c'est sûr et, euh, et du coup il est pas très cher si c'est un petit jeu donc ça c'est top donc voilà je... c'était citadelle en tout cas si ça vous plaît foncez l'acheter parce qu'il est vraiment très très bien
0: Merci beaucoup, euh, Ju. Mais de rien. Pour avec cette intervention.
1: Est-ce qu'on passerait pas à la troisième catégorie déjà
0: Si, troisième catégorie, le mercredi, et qui dit mercredi, dit film slash série. et eh oui. et eh bien, je te laisse la main, euh, ma chère jus Qu'as-tu à nous dire sur le mercredi film-série
1: Alors, cette semaine, je vais vous parler d'une série espagnole créée par Ramon Campos et Guémanera qui s'appelle... Las Chicas del Cable. D'accord. Ou en français, Les Demoiselles du Téléphone. Alors, c'est une série qui est sortie en 2017 sur Netflix et qui était la première production espagnole du site de streaming. Donc, ah oui, ok. Je pensais qu'il y en avait eu d'autres avant et finalement, je, 2017, euh, c'est assez récent finalement. Donc, on suit en fait l'histoire de Lydia Aguilar à partir de sa rencontre avec trois autres euh, protagonistes, donc André Les, Carlota et Marga, qui sont en fait... Euh, quatre standardistes de la compagnie de téléphone de Madrid, donc ça débute dans les années 20 où en fait elles sont toutes les quatre euh, embauchées euh, au même moment et on va suivre au fil de, donc, des cinq saisons euh, l'histoire de ces femmes qui se battent chacune pour leur indépendance, que ça soit vis-à-vis -vis de leur père vis-à-vis -vis de leur mari ou même de leur euh, la, leur amour d'enfance par exemple elles vont vivre des aventures incroyables, elles vont prendre des décisions difficiles, elles vont changer leur vie, elles vont avoir des problèmes en tout genre Très un petit peu cliché sur le but de la série, ouais. c'est vrai que c'est vraiment euh, péripétie sur péripétie. On pense que c'est un peu euh, facile au début, et en fin de compte, au bout de la cinquième saison, j'étais en mode ok, top 10 de mes séries préférées. Ça ne va que en mieux, quoi. Vraiment, la saison 1 était incroyable, mais vraiment, je l'ai regardé. Je fais, mais quelle série de ouf! Et enfin, au fur et à mesure des saisons, j'étais en mode ok, bah. C'est de mieux en mieux, quoi. Donc, on passe des années 20 aux années 30. Ça se passe en Espagne. Les personnages, ils sont hyper charismatiques. Alors, il y a plein de trucs à redire sur cette série. Ils sont tous beaux. Ils sont tous... C'est pas possible. Ils sont trop... C'est trop, un peu, des fois. Euh, ils sont tous amoureux. Ils sont tous... Euh... Ils ont tous des vies extraordinaires. C'est pour ça que, quand j'énumérais, qu'ils avaient des aventures incroyables, il leur, passent... leur arrive toujours des choses... Bon, ça reste une série. Ça reste... C'est pas la vraie vie, voilà. Mais ça fait du bien de voir ce genre de série parce que ça change d'avoir des personnages féminins qui sont, qui sont vraiment fortes et qui, bah qui, qui sont là pour, pour vivre leur vie et pas euh, vivre leur vie pour quelqu'un d'autre. Elles sont hyper charismatiques toutes les quatre et euh, vraiment les, personnages, les autres personnages qui les entourent sont tout aussi intéressants. Les scénaristes n'ont pas seulement développé le personnage de, la, de Lydia, donc le personnage principal. Je trouve que justement, chacune des, des femmes a vraiment son, sa personnalité, son caractère, on s'identifie plus à l'une qu'à l'autre. Et c'est intéressant de suivre au fil des cinq saisons, quand même il y a, y a une, dix bonnes années qui se déroulent, l'évolution et puis surtout euh, leur, leur prise de, de parole, leur prise de conscience, euh, leur prise de position. Et vraiment, euh, j'ai beaucoup aimé l'aspect euh, bah, les années 20 déjà les Probable années 20 et trop. les années 30 ouais. euh, en Espagne l'histoire ouais. est vraiment top pourtant c'était pas une époque facile je pense pour les femmes encore moins qu'aujourd'hui mais je trouve que c'est hyper euh... ouais, les, séries de... les séries espagnoles vraiment euh, en ce moment euh, j'adore quoi cette série je l'ai dévorée je la redévore mais c'est maintenant que je l'ai vue je peux aller sur n'importe quel épisode de n'importe quelle saison et je suis contente de les voir quoi je suis en mode mais oui, mais oui c'est vrai que là il se passe ça c'est incroyable puis la fin, bah, c'est pareil, c'est une belle fin. c'est Vraiment, on n'est pas déçus, quoi. C'est pas... Euh... Ça, ça peut paraître très plan-plan au début, très... Euh... Bon, rien d'original, euh... encore une fois, mais moi, je l'ai vraiment... Elle m'a vraiment euh... emporté quoi. Je sais pas si tout le monde sera sensible comme moi à cette série, mais vraiment, euh, je pense qu'elle peut plaire à tout le monde, euh, qu'on soit un homme, une femme ou, ou autre, vraiment, et je la trouve euh, vraiment top. Il y a aussi tout un côté historique que je trouve intéressant, parce que comme on traverse euh, deux décennies, on ne fait pas que suivre des personnages. Je trouve que le, 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 bah, le, le, la société, en fin de compte, est un personnage à part entière de la série, parce qu'on voit vraiment, euh, que ce soit au niveau des vêtements, au niveau des coiffures, au niveau du décor, au niveau de, de plein de choses, des mentalités, on voit aussi l'évolution qu'il y mmh. a eu euh, au fil des décennies, et ça, je trouve ça très, très intéressant. Donc vraiment, une série incroyable. Je pense que, je peux la mettre dans mon top 10 de mes séries préférées. Euh, Facilement. Sans problème. Ouais, non, vraiment euh, incroyable si vous avez envie. En plus, c'est drôle. Il parle espagnol. Mettez-le en espagnol, c'est agréable à entendre. Allez regarder euh, Las Chicas del Calais.
0: <rire> <rire> ok. Bah, merci beaucoup.
1: Mais de rien. Marty, est-ce que tu nous présenterais pas à ton tour le film ou la série de la semaine
0: Eh bien, oui, avec plaisir. Je vais vous parler moi aussi d'une série. Ah Ah la chiquette de le euh, Oui, tout à fait <rire> Non, c'est faux Tu vas nous parler de quoi, là Je vais vous parler de Brooklyn Nine-Nine nine, -Nine. nine, -nine euh, Pour ceux qui ont la ref. C'est une série télévisée américaine créée par Dan Gour et Michael Schur. Bon, je suis désolé, Schur, hein. Shure, sure, je ne sais pas. Diffusée depuis 2013.
1: Ah, c'est si vieux que ça C'est
0: si vieux que ça, oui, 2013. On suit donc la vie d'un commissariat de police dans l'arrondissement de Brooklyn à New York. Et je vous le dis de suite, c'est la 99e, pour être plus précis. <rire> D'où le nom. D'où le nom, le titre, Brooklyn 99. Nine, nine Incroyable, des génies, des génies. Euh, on a euh, plusieurs personnages détectives. Euh, euh, c'est des lieutenants. Les lieutenants, ouais, lieutenants ouais. Euh, et euh, donc... Tous ont des caractères très différents les uns des autres, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça match super bien. Le premier épisode commence avec l'arrivée d'un nouveau capitaine qui va un peu chambouler leur routine, mais on ne vous en dit pas plus, on vous laisse le, le choix, même l'obligation de regarder, car ah, c'est oui. une série incroyable. C'est super drôle, il n'y a aucune prise de tête, avec des histoires en parallèle qui sont vraiment bien amenées, et euh, ça nous tient en haleine du début à la fin, il y en a certaines qui, qui durent sur plusieurs épisodes et tout, et vraiment, chaque fois on est là en mode, mais euh, on veut la suite, on veut la suite On s'attache très vite au personnage, et euh, vraiment le tout fait qu'on ne voit pas le temps passer. Euh, il y a sept saisons au compteur, et il y en a une huitième en préparation, et en règle générale, chaque saison, c'est une vingtaine d'épisodes, et qui font, là aussi en règle générale, une vingtaine de minutes. Euh, tout ça, vous pouvez le retrouver sur Netflix. Une huitième saison est en préparation, elle est en train d'être écrite et même je crois que... Je sais plus s'ils sont en train de... De commencer à la à filmer et euh, tout ça. Je
1: sais pas, mais je, je sais qu'elle a été réécrite. Depuis
0: donc, les, les différents affrontements euh, et euh, suite au décès de, de George Floyd aux, aux États-Unis avec le mouvement Black Lives Matter, euh, donc les scénaristes essayent de réécrire les épisodes de la huitième saison. Euh, mais du coup,
1: pour parler de, de ce, de, des violences policières, en fait Alors, je pense non que.
0: Euh, alors, je sais pas si c'est vraiment pour parler de, de, de ça. Mais euh, sûrement qu'il y aura des, des moments où ça sera un peu plus. Euh, des épisodes, ouais. Euh, ouais, des épisodes euh, axés là-dessus, ou ouais. euh, peut-être qu'ils vont en parler. Enfin, euh, euh, je, je, je trouve que ça serait important d'en discuter, sûr, ouais. surtout dans une, dans une série policière américaine et tout, euh, d'essayer de, de garder quand même leur humour, mais de montrer que bah, des fois, c'est pas très rigolo. Euh, en espérant enfin on verra comment, comment ça sera euh, ça donc ça a un, un peu retardé
1: euh, la sortie quoi
0: oui tout à fait mais euh, bon on est patient on est patient c'est vrai qu qu'en plus que, vraiment, ils avaient
1: enfin euh, je trouve qu'ils ont déjà des, des ils ont déjà engagé des sujets comme ça importants oui et il puis des fois ils des balancent des petits, sont... euh,
0: des petits taquets ouais. voilà, genre euh, en mode euh, je sais plus mais il y, y a un épisode où euh, en gros, on, ils, nous, ils nous décrivent que c'est plus facile d'acheter une arme aux États-Unis qu'autre chose. Mm. Et, euh, et puis, donc, du coup, ils balancent des petits taquets en mode... De, ah ouais, quand même même là, il, il y a épisode moi, où,
1: hein. un épisode où un des... Le, le, le sous-capitaine le,
0: le lieutenant... Thierry euh, ouais, Terry, ouais, le lieutenant adjoint, le... non Ou euh, le capitaine adjoint Donc enfin, le, le
1: capitaine adjoint, en fait... Euh, le
0: chef des lieutenants, quoi.
1: Voilà. <rire> Mais en gros, il y a un épisode où le, le sous-chef est, est, est contrôlé. Euh, par un autre flic lorsqu'il était en civil et comme il s'avère euh, qu'il est noir il a été contrôlé seulement euh, au faciès de mmh. qu'il soit noir mmh. et c'est vrai que dans cet épisode là enfin même s'il est très drôle comme tous les autres il y a un, un petit une petite histoire dans l'histoire sur euh, il est contrôlé parce qu'il est noir et euh, il enfin alors que lui-même est flic il était juste en civil enfin c'est un peu flou dans ma tête parce que ça ça remonte un peu mais je me souviens que dans l'épisode il est il, rentre, il retourne à la brigade il est pas bien quoi. il dit bah, je me suis fait contrôler alors que j'étais en civil euh, juste parce que je suis noir et il règle le truc, il va, il va voir l'autre flic machin, il y a toute une, toute une, euh, ça amène toute une discussion sur justement euh, le contrôle au faciès et vu qu'eux-mêmes sont flics bah, ils se posent des questions genre est-ce mmh. que moi j'ai déjà contrôlé un mec euh, juste parce qu'il était noir ou, euh, comment ça se passe dans ces cas-là comment on se défend face à ça vraiment ouais, ils, ont fait, ils ont déjà évoqué je trouve des sujets mmh. euh, comme tu disais des petits taquets de temps en temps des petites répliques un peu cinglantes Donc, voilà euh, c'est ça mais c'est vrai que ça serait cool qu'il qu
0: l'évoque. Donc c'est une série qui, qui dénonce quand même, mais euh, qui fait plaisir à regarder, qui est mmh. vraiment, euh, vraiment très très drôle. On vous le conseille fortement, les, les, les personnages sont juste incroyables. Mmh. Ah, euh, tous ouais. différents des uns des autres. Et euh, ouais, c'est ça, ça qui est génial, c'est que chaque ép épisode est vraiment complètement différent. Et euh, c'est ça aussi qui est cool, c'est que les débuts des épisodes, de chaque épisode, c'est une mini-histoire. On va dire. Avant le générique, il y a une petite, une petite histoire qui, qui se crée. et euh, C'est ça, et j'avais lu que ça ressemblait à, à beaucoup à Saturday Night Live mm. qui, euh, font, qui, qui fait ça aussi. Et d'ailleurs, un des, euh, des personnages principaux, donc euh, celui qui joue... Euh, L'acteur qui joue Jack Peralta, qui est un des personnages principaux de la série, eh bien, faisait partie du Saturday Night Live. Ah. Donc euh, non, voilà, comme quoi, cette série, là aussi, Saturday Night Live, les bestes, les bestes. <rire> euh, voilà, je vous conseille donc Brooklyn Nine-Nine à regarder de suite sur Netflix.
1: Très bien, merci Marty pour cette recommandation au Merci
0: top. à vous de m'avoir écouté. On va pouvoir passer
1: euh, alors là on a fait lundi, mardi, mercredi, on va pouvoir passer à jeudi déjà.
0: Jeudi et qui dit jeudi dit... Compte Insta. Compte Insta, le compte Insta euh, que nous avons choisi, euh, nous deux. Euh, toi, euh, d'abord non, moi d'abord, Et Eh bien, je vais commencer. Je vais vous présenter
1: donc, euh, le compte Insta de la semaine. C'est un compte Insta drôle. Cette semaine, j'avais envie de rire. Et ce compte Insta a rempli euh, son boulot puisqu'il s'agit de WikiHow Museum. <rire> yes. Alors, WikiHow Museum, comment expliquer aux gens Alors, c'est un compte Insta qui a 135 000 abonnés. Je m'attendais à beaucoup plus quand j'ai été voir, mais non, 135 000, ce qui est déjà pas mal. Mmh. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas WikiHow, euh, je le vois vraiment comme une parodie de Wikipédia. Ouais. C'est ça, ça un recueil, en fait, d'instructions sur n'importe quoi. Sur des trucs absurdes qui... qui enfin, j'ai même, même pas pris d'exemple, mais c'est un recueil, en fait, voilà, d'instructions absurdes sur vraiment tous les sujets possibles, inimaginables. Et en fait, sur le compte Instagram wikihowmuseum, on retrouve toutes les perles de ce site. Et vraiment, c'est absurde et drôle, mais... C'est génial. C'est toujours illustré par une petite image, toujours dans le même graphisme, il y a un petit texte en dessous, ils sont souvent soit un petit texte soit un, une discussion quoi. Et vraiment mais c'est à mourir de rire. C'est très cinglant, c'est très piquant, ça suit l'actualité, je sais pas qui s'occupe du compte Insta mais vraiment incroyable, suivez WikiHow Museum si vous connaissez pas WikiHow déjà allez regarder WikiHow parce que vraiment c'est très drôle mais alors Museum c'est comme c'est sorti de nulle part et sorti de leur contexte d'habitude de, de l'article on va dire c'est encore plus drôle parce que vraiment c'est ouais ça sort de nulle part on tombe là dessus sur notre fil d'actualité on fait mais ça sort de... <rire> -ce que et vraiment que mais à chaque fois je, je me marre mais vraiment c'est... WikiHow Museum c'est un des comptes Insta préférés parce qu'ils sont toujours au taquet et surtout ils répondent aux commentaires, et ça c'est drôle. Parce que du coup, certaines personnes commentent euh, à chaque fois les, les publications, et Wikihow répond, ils restent, ils restent en fait dans la, dans la lignée de leur, euh, on va dire, leur ligne éditoriale, et c'est vrai qu'ils répondent toujours au premier degré euh, aux personnes, et c'est limite plus drôle des fois que, que le post lui-même, donc vraiment, allez suivre Wikihow Museum, parce que c'est très très drôle, je l'ai encore, je le redis pour une autre fois, c'est absurde, et euh, ouais, on aime bien des contes drôles et absurdes ici, n'est-ce pas
0: De temps en temps, oui, ça fait du bien. Ça, ça fait, fait du vraiment bien. vraiment du bien.
1: Donc voilà, WikiHow Museum, 135 000 abonnés. Euh, allez les suivre, puisque si vous avez envie de rire, c'est le bon endroit.
0: Merci beaucoup. Et oui, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. C'est quand même super marrant. Là, je suis en train d'en de, lire quelques-unes. Et euh, c'est juste incroyable. C'est trop fort.
1: Et toi, Marty Quel est le compte Insta de la semaine pour toi
0: Alors, je vous ai concocté, euh, pour ma part le compte Instagram de Teresa Freitas, donc euh, vous verrez dans la, la barre d'infos, c'est Teresa Freitas, qui compte euh, 223 000 abonnés. Teresa est une jeune femme portugaise, née dans les années 90, euh, qui est née à Lisbonne et qui vit encore à Lisbonne. C'est une photographe et euh, créatrice artistique qui aime bien jouer avec les motifs familiers. Euh, on, la voit, on peut voir qu'elle voyage énormément et donc elle prend énormément de photos d'extérieur mais fait aussi pas mal de studios qui d'ailleurs j'ai remarqué qu'elle donnait des cours euh, des studios euh, bien sûr en, en payant préalablement c'est cher, enfin moi je trouve que c'est cher mais bon ça vaut le coup quand même parce qu'elle a l'air de, de s'y connaître à fond et euh, ce que j'aime beaucoup dans ces photos c'est qu'elle travaille énormément sur les couleurs, euh, avec photoshop notamment, et donc elle rend ses photos avec des couleurs très 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 pastelles, euh, les couleurs principales sont souvent le saumon rose pastel, le bleu, le blanc cassé. Vous verrez sur différentes photos, où on retrouve énormément ces, ces couleurs-là. Ce qui est chouette aussi, c'est qu'on euh, peut voir dans ces différentes stories, vous savez, au-dessus au de, de son compte, il y a des... Euh, comment ça s'appelle des, des nouvelles, ah... des lives, euh, je ne sais plus c'est quoi, des... Euh... Ah,
1: les stories figées,
0: là ouais c'est ça, comment ça s'appelle Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom. De, de base, elle travaille énormément sur, euh, sur Photoshop et euh, elle, elle vous montre un peu les, euh, le avant-après euh, la les photo. Les coulisses, quoi. C'est ça, c'est super beau, c'est trop trop agréable de, de voir les, 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 ces, ces photos là. Ça fait très euh, euh, onirique, mm -hmm, doux, ouais, avec les, les, les pastels, enfin les couleurs pastels euh, qu'elle qu 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 donne. Donc euh, voilà, je, 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 je vous incite à aller voir ce, ce compte qui est, qui est très 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 beau. Ça peut vous faire de jolis fonds d'écran sur vos portables. C'est
1: ce exactement ce que je me disais. Mais des fois, on, a, on se demande si c'est une photo ou un dessin. Ah ouais Je trouve. Parce que, ouais, je, je trouve il y a certaines photos, on se dit, mais c'est pas... Bah c'est ultra
0: travaillé. Hein. Ah oui, enfin, c'est ultra que...
1: photoshopé, Ah ouais, les, les photos, elles, elles doivent sûr. y passer
0: des heures et des mais heures. Mais même, ici. je
1: trouve que c'est c'est très bien fait si je me pose la question c'est que c'est très réaliste mmh, mmh, mmh. mais ouais c'est curieux mais en même temps c'est on se dit mais attends mais c'est pas possible ouais, ouais. ouais non c'est très très joli
0: donc non ouais tout ce qu'on voit ce sont des vrais bâtiments enfin euh, des, des choses qui existent hein, euh, des, des endroits qui existent vraiment mais euh, la, la, la lumière est tellement travaillée que on mmh, mmh. dirait que c'est c'est du c'est du faux et, euh, et non vraiment c'est super beau, c'est trop trop beau et j'ai vu aussi qu'elle mettait euh, en vente euh, ses photos, quelques photos ah oui donc là aussi il faut, faut mettre le prix ouais, euh, mais euh, je pense et même c'est sûr et certain que ce genre de photo euh, chez vous ça peut rendre euh, bien euh, plus beau le, le, le salon hein, voilà. <rire> ça ne veut strictement rien dire mais, mais euh, c'est voilà. une pièce quoi, oui hein. exactement mm -hmm. Voilà. Parce
1: que, quand même dans, dans, je n'y connais rien mais dans le boulot de photographe euh, le, la partie euh, retouche elle, occupe quand même une place importante où il y a certains photographes qui ne retouchent jamais, ah bah est-ce oui. est que c'est un parti pris de moi, je, pour moi les photographes c'est ne pas retoucher ses photos, savoir capturer l'instant euh...
0: tout à fait ouais exactement il y a, euh, il y a deux types de, de personnes quoi. il y en a certaines ouais. qui eux réussissent à euh, avoir la photo pour eux qui est parfaite, ouais. aucune retouche à faire, et d'autres qui, euh, c'est pas qu'ils s'en foutent, mais qui se disent bon bah je peux rattraper ça en faisant ah, okay. euh, mes heures de, de post-prod. Il y en a aussi beaucoup qui euh, ne, ne, ne font que ça. Genre ils prennent par exemple un oui. visage et tout autour ils vont euh, photoshopper à fond de balle pour. Euh, mais du pour coup est-ce que c'est
1: est un peu une team, genre il euh, y en a qui considèrent les autres pas comme des photographes ou
0: je trouve pas genre je suis pas euh, je sais pas si vraiment il ouais. y, y a ce genre de je, je pense qu'il y a une sorte de bataille un peu c'est comme euh, les photos numériques et les photos argentiques oui. sur pellicule oui. ou oui. Euh, numérique quoi. Donc euh, bon je fais,
1: très joli, chacun
0: fait ce qu'il veut au final et, ouais. euh, et et ouais non vraiment euh, il y aura là, toujours euh, des
1: gens sensibles
0: au travail Photoshop pas il y a toujours des gens ouais, qui, euh, qui font, totalement euh. totalement ouais, grave
1: non oui, mais c'est intéressant, c'est joli, je ne connaissais pas du
0: tout. Voilà, vous, euh, vous irez euh, regarder ça et vous nous en direz des nouvelles.
1: Très bien, merci beaucoup, Marty. Est-ce que tu n'enchaînerais pas tout de suite, tant qu'on y est, avec le vendredi Le, et le vendredi, vendredi. c'est musique
0: Alors, je vais vous parler de Cosmos Midnight, qui est composé donc, des jumeaux Cosmo et Patrick Laini et c'est un groupe d'électro australien, originaire de Sydney, ils ont créé ce groupe aux alentours de 2013. Donc c'est de la musique électro, on retrouve quand même quelques sons un peu pop et euh, R&B. et on peut citer comme influence Daft Punk qui sont les dieux. Il euh, mmh. y a aussi euh, Chic, Niles Rodgers, ou encore le rap en règle générale de la West Coast. Ils ont sorti quelques singles et EP depuis qu'ils existent et je ne peux que vous inciter à aller écouter Dauphine ou encore la très célèbre chanson Walk With Me euh, qui a fait un, vraiment un bon buzz, un gros carton euh, ces, ces derniers temps. Moi, ça me fait penser un peu à, au groupe L'Impératrice ou à Flum,
1: ah, dans ces
0: oui. euh, dans dans influences-là. Okay. Et euh, là, on va s'écouter Unwind qui est sur leur nouvel album intitulé « Yesteryear euh, ». D'ailleurs, très très bonne musique. Euh, le style de cet album est un peu euh, disco-funk euh, des années 70-80 et il a été sorti très récemment puisqu'il est sorti en octobre 2020. Euh, ah oui. C'est frais, ça donne vachement envie de danser, on adore. Et donc, euh, je ne vous conseille que, euh, bien sûr, d'aller écouter tout l'album. Voilà un petit extrait.
1: Euh, on le fera avec plaisir, Marty
0: Thank okay. you.
1: bien, c'est sympa
0: c'est pas mal hein et puis euh, ça aussi que j'aime bien c'est que enfin euh, je trouve qu'on en ce moment en tout cas depuis 2019-2020 on est un peu dans ce mood électro-funk euh, euh, mm -hmm. dance, enfin genre euh, moi j'ai en tête ce, The Weeknd euh, ouais ça revient euh, ouais, non, voilà. ça raison, revient de pas. ouf les années un peu 70 80 euh... Blinding lights ouais c'est ça ouais. et euh, bah, je kiffe trop quoi enfin genre j'ai encore enfin ça fait très très longtemps que j'écoute euh, la funk et tout ça donc des, de ces années là mm -hmm. et quand on entend euh, bah, les, 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 les nouveaux artistes euh, reprendre un peu cette influence et pour de redonner un petit coup de peps ben je dis oui tout, totalement. c'est
1: vrai que c'est agréable d'écouter genre on... J'ai l'impression d'être sur un petit nuage. Mmh. Genre, t'es sur un petit voilà. nuage, tu penses à rien, t'écoutes ça. Euh, c'est hyper agréable, ouais. C'est pas prise de tête, c'est hyper fluide, genre. Ouais. Ouais. Non, j'aime ouais. beaucoup, ouais. Voilà. Merci Marty.
0: Mais de rien. Et toi, alors, euh, Ju, euh, qu'est-ce que tu nous vas nous faire écouter euh, en ce vendredi
1: Alors, moi, je vais un petit peu déroger à la règle. J'ai pas re... Parce qu'en fait, j'ai pas réussi à choisir deux chansons. <rire> je vais vous dire la vérité. J'ai pas réussi.
0: Aïe 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 Mais. Aïe.
1: Je vais vous présenter un album qui est sorti ce mois-ci, que j'ai découvert cette semaine. Mais il y a trois chansons dont je vais vraiment parler. D'accord Voilà, je pourrais pour essayer de dire que j'ai choisi une chanson, mais c'était impossible parce que l'album est... Déjà, j'ai dû en choisir que trois, c'était difficile pour <rire> moi. Donc je vous parle bien sûr de l'album Paradis de Ben Mazui, ah, qui oui. est sorti ce mois-ci, que j'ai découvert. Donc c'est son quatrième album. Donc Ben Mazui, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un auteur, compositeur, interprète et musicien. Euh, français qui est signé chez Columbia. Il il est alors il s'inscrit complètement dans le thème euh... enfin le, le thème le la variété française quoi. C'est complètement de la variété française pour moi. Je sais pas s'il si se considère comme euh... il considère sa musique comme de la variété française mais pour moi c'est complètement ça. Et alors les trois euh, chansons que je recommande dans cet album, déjà écoutez l'album parce qu'il est Ouais, pareil. Enfin, je trouve que c'est comme la chanson que tu nous as fait écouter avant. genre On a envie de se poser, de ne rien faire juste d'écouter. Parce qu'en plus, là, les paroles sont vraiment... Euh, enfin, les paroles chez Ben Mazou sont hyper importantes, mais dans la variété française, en règle générale, c'est pas des paroles qui... inutiles. Mmh. Je dis, enfin, je dis pas ça par rapport à ta chanson, mais c'est comme un instrument, quoi. Sa mmh. voix, pour le coup, euh, apporte quelque chose à la chanson. Donc, je conseille l'album entier, mais quand je marche, gaffe aux autres. Et semaine A, semaine B sont les trois chansons que je vous conseille absolument c'est beau, c'est doux dans les oreilles, genre on a envie de, de manger du marshmallow dans un nuage en écoutant. Genre vraiment, ça fait trop du bien à la tête. C'est Ben Masué quoi. En plus, il évoque des sujets hyper, euh, hyper personnels dans ses trois autres albums euh, que j'avais beaucoup euh, aimé aussi. Mais là, j'ai trouvé qu'il se livrait vachement plus. Il parle de la rupture avec sa femme, par exemple. Euh, il parle de ses deux enfants. Il parle de son père. Il parle de ses deux sœurs il parle de son métier d'artiste et puis de, de, de plein d'autres choses et vraiment je, je, il est hyper touchant il a pas forcément une voix euh,
0: euh... iconique en tout oui, cas, voilà, lui, le,
1: on, je trouve que c'est un, art, un artiste comme je définis un artiste tu vois quelqu'un qui euh, chante mais tu sens qu'il a composé qu'il a arrangé, en gros il a pris plein d'éléments comme ça, tatata, ta, 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 et les a mis ensemble et ça fait hop un petit, un petit, album, de, un petit album, une petite chanson un comme petit. Jules comme Jules, mais non, mais pareil, non, mais en vrai, les moi Jules c'est pareil, je le considère grave comme un artiste comme ça, genre tu le mec il fait tout, tout lui-même, enfin euh, il se fait aider euh, pour les instruits et machin, mais tu sais, tu sens, je sais pas comment l'expliquer, mais tu le sens en écoutant que le mec il a mis toute son âme, tu vois. Mm. Que ça soit Jules qui a fait euh, 48 000 albums ou Benoît ou il, qui a son quatrième album, tu sens qu'ils bah, font pas ça pour autre chose que parce qu'ils adorent ça et que ça, mm. ça les leur... fait vivre, tu ouais, vois, genre ouais. c'est leur vie et vraiment euh, cet album alors j'avais adoré euh, son... alors le, le premier album c'était Ben Mazoué, le deuxième je crois que c'était 33, après il a fait La Femme Idéale la fa ouais La Femme Idéale voilà La Femme Idéale était un superbe album aussi et euh, justement je trouve il y a une rupture, parce que dans La Femme Idéale il parle vachement de, de son couple, et là on passe à Paradis, où dès le début il dit bah, il est plus avec sa femme, que voilà maintenant il est célibataire machin, et tu, tu me... limite t'es dans sa vie tu fais putain mais mec... Euh ah ouais t'es plus que ta femme enfin, vraiment tu t'as l'impression d'écouter de, de, enfin, d'un de, de, pote te raconte euh, sa vie et il a calé une
0: instruction quoi.
1: donc vraiment okay. semaine A, semaine B donc c'est une chanson qui parle de, du fait que en bah, semaine A il a ses enfants, en semaine Bien B c'est sa femme il y a la voix, alors je sais pas si c'est sa femme mais il y a la voix d'une femme qui chante aussi quand c'est à son tour de chanter du coup j'ai trouvé ça hyper, euh, je m'y attendais pas du tout je, je me suis demandé si c'était sa femme j'avoue j'ai pas vérifié mais euh, on a l'impression que c'est sa femme qui parle en disant bah moi la semaine B je fais ça euh, je pense à toi jusqu'à la semaine A où je me demande ce que tu fais et puis enfin ils se rendent le, le, la balle tu vois et je trouve ça hyper euh, original déjà une chanson là dessus et puis on, on s'attend pas à ça les artistes euh, quand ils ont une rupture ils font des chansons tristes en mode euh, Adèle tu vois, là le mec bah il dit voilà je, je fais ma vie c'est mmh. difficile mais j'avance, j'ai tel âge euh, ma vie elle est devant moi euh, vas-y tu vois fonce. Et ouais je trouve ça hyper, pourtant que je suis j'ai pas l'impression d'être la cible. Euh, le mec, c'est un homme d'une trentaine d'années qui a deux enfants et une femme, alors que moi je suis une femme de la vingtaine, célibataire, enfin en couple, sans <rire> enfants.
0: <rire> oh, t'es célib toi Ok, ok euh, je,
1: je suis pas la cible, pourtant ça me touche, donc je me dis, mais bah, en fait, n'importe qui peut être touché parce que, que ce soit une personne jeune, on se dit, ah, peut-être, c'est ce qui m'arrivera plus tard, ou voilà, et une personne âgée se dira, ah, c'est ce qui m'est arrivé avant. Enfin, tu mmh. vois, j'ai un truc de intergénérationnel quoi ouais, ça. donc ouais. vraiment euh, j'adore je trouve ça les instru quand, quand, dans quand ça marche l'instru est incroyable il part dans les hauteurs et, et ça redescend et c'est vraiment bien amené et puis dans Gaffe aux autres il fait un featuring avec un frérot de la Vega un, un, duo, un des frérot de la Vega des... non mais c'est pas, pas, pas leur euh, il y en a un sur notre famille c'est frérot et l'autre c'est de la Vega c'est pas des frérots ah, de la Vega Tu savais pas <rire> C'est hyper drôle. Moi aussi j'ai découvert ça. Je pensais que c'était les frérots de la Vega. Oui, bah ouais. En, en fait c'est qu'il y en a frérot, un quoi. il s'appelle Jérémy Frérot et l'autre qui s'appelle Maurice de la Vega. Ils ont fait bah fréro de la Vega. <rire> mais drôle. non, non, c'est pour ça. Mais moi aussi j'ai découvert ça, mais c'est hyper drôle. Mais oui. Et en fait il a fait un featuring parce que ce duo... Alors, Alors je... avec Frérot ou de la Vega Frérot. Du coup ah avec Frérot. Voilà. Parce que de la Vega il élève des chèvres dans la nature. Ah ouais, ouais. Bah,
0: franchement, et... enfin, Il
1: fait des potagers dans la nature euh, bien avec euh, à pieds nus, avec Yannick Noah je pense. <rire> <rire> <Wow> <rire> si si j'ai vu, vu un reportage chez Brut où il présente son jardin et sa nature et ils ont arrêté leur duo quoi. Ouais, enfin, ouais. Alors j'écoutais pas du tout, je connais pas leur histoire, j'ai jamais trop adhéré à ce, ce duo. <rire> mais ils sont plus ensemble du coup. Et euh, Frérot euh, Jérémy <rire> de son prénom a fait un duo avec Ben Mazio on arrive enfin <rire> au sujet <rire> sur la chanson Gaffe aux autres et en fait je me suis dit mais hein
0: quel génie Non en fait genre euh, il a une belle voix, est il, bien, il est ouais. stylé,
1: enfin j'aime bien ce qu'il fait, enfin en tout cas dans la chanson c'est vachement sympa, alors j'ai pas pour autant été écouter tout ce qu'il faisait, parce que enfin ça me touche pas et qu'il y a plein d'autres artistes à découvrir, j'ai pas le temps, mais euh, vraiment euh, j'étais surprise de ce duo, et euh, vraiment top, une Ben mesure quoi, t'as envie de lui faire un câlin, t'as envie que ça soit un peu ton père, un peu ton frère, et trop mimes, enfin vraiment, euh, il a fait des, des duos avec Pomme, il a fait des duos avec euh, plein d'artistes que, que, que j'aime beaucoup, euh, et puis il s'inscrit, je trouve, dans les artistes français qui restera inconnu du grand public, je trouve.
0: Bah ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que moi, je ne connais pas mais du ça. tout, mais euh, l'album, ouais. en tout cas Paradis, fait beaucoup parler de lui. Ouais. Euh, bah, en fait, c'est suivant les différents influenceurs qu'on peut suivre sur les Aussi, réseaux ouais. sociaux. Ouais. Euh, moi, je sais que, par exemple, Kian Corjandi euh, l'a eu, eu dans un de ses derniers podcasts. Et ouais, non, il, est, il, il a l'air... Il a l'air calme, genre en mode ouais, ultra posé. La... Ouais. Euh... Et puis, donc, ouais, il discute beaucoup du, euh, de, de l'album Paradis et euh, inconnu au Batman Paradis. Mais, ma c'est ça que
1: je trouve aussi touchant avec ce genre d'artiste c'est qu'ils font plein de choses. Enfin, c'est son quatrième album, il, est ouais, pas, ouais, il, il sort ouais. pas de, de nulle de nul part, part, le gars. Ouais. Et pourtant, inconnu du grand public. Ouais. Enfin, ils sont connus, c'est le ce genre d'artistes qui sont connus par des gens très spécifiques. C'est comme, euh, je sais pas si vous connaissez Claire Diterzi. C'est une artiste, pareil, inconnue du grand public. Enfin, c'est des artistes qui sont connus par euh, certaines euh, parties de la population, parce que, ouais, ouais. Bah, je sais pas, euh, peut-être c'est peut des gens qui ça, cherchent plus... ça, ou ou ça qui... ne touche pas aussi...
0: Euh, un, bah, le... peut-être,
1: peut-être. Mais c'est vrai que c'est une question que je, je, je me pose. Il y a des artistes comme ça qui restent euh, un peu... Euh, alors qu'ils font plein de choses. Ils, mmh. font vraiment, ils sont actifs, ils font des concerts, ils font plein d'albums, mais, mais qui restent... Euh, qui, ouais, qui dépasse pas l'échelle le, 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 jusqu'au grand public quoi. Ouais,
0: ouais. et
1: c'est vrai que Ben Mazu, pour moi c'est genre un classique maintenant euh, de la chanson française et pourtant il y a encore des gens qui me disent je vois pas qui c'est euh. euh, ouais, il a pas de chanson, tu peux pas quand même nommer une chanson de lui quoi, non. il a pas une chanson qui a bop comme ça en mode waouh comme certains artistes tu vois, mmh, pomme c'est mmh. pareil elle commence à être vraiment connue oui. du grand public mais elle a fait plein de trucs avant quoi genre euh, là avec son album euh, ça d'un coup, remonté, mais euh, mmh. ouais, Ben Masi je trouve qu'il mérite vraiment plus de, plus, plus de vues, plus d'audience parce que vraiment il est, il est multitâche il est touchant, il fait des chansons mais même si en plus c'est pas un des sujets qui comme ça, moi un mec de 30 ans qui parle de ses gosses et de sa femme s'est fait divorcé, enfin en vrai
0: mmh.
1: pff, ça me touche pas plus que ça ça me concerne pas, je, je comprends pas mais en fait il a les mêmes failles que tout le monde il parle des mêmes souffrances que tout le monde il parle des mêmes joies que tout le monde il... Mmh. Ouais, c'est vraiment, euh, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc voilà, Ben Mazoué, allez écouter l'album Paradis, mais surtout les trois chansons que, que j'ai citées.
0: Bah du coup, on met quoi comme extrait
1: Bah du coup, on va mettre euh, « Quand je marche », le refrain.
0: Bah c'est parti alors.
1: Eh bah c'est parti. Je poste un beau
0: contenu, je sais pas, un truc nouveau. Et vu le temps que je passe dessus, beaucoup trop peu pour que ce soit beau. Ça va être nul et le pire, c'est que je vais réussir à trouver un autre que moi. À qui en vouloir pour ça À qui j'ai renoncé par amour et qui me rappelle qu'aujourd'hui je n'ai plus ni elle ni le temps pour ne serait-ce que les reconquérir. Et puis plus on vieillit, moins on comprend les gens qui nous entourent, plus on vieillit, moins on comprend tout court. Alors, il y a l'amour des enfants. Avec ça, tu manques plus de rien. Moi, je les aime tellement, justement, que j'ai tout le temps peur de pas faire bien. Faut dire qu'on parle des blessures faites par le regard d'un père. la moitié des gens malheureux sur cette terre le sont de cette manière. Bah ouais, c'est fort. C'est très très fort. Donc voilà, allez
1: écouter l'album Paradis de Ben Mazoué et tous les autres albums aussi.
0: Merci beaucoup. Je... Mais merci
1: euh... à toi de m'avoir écouté. Et maintenant, on va passer à, à déjà, l'avant-dernière catégorie. Donc le samedi, c'est
0: Chaîne YouTube, yeah euh...
1: Eh ben Marty, tu vas pouvoir continuer sur cette belle lancée. Quelle est ta chaîne YouTube de la semaine
0: Je vais vous parler de la chaîne YouTube Tao Mio Dub.
1: Ça n'indique rien
0: sur le contenu de la chaîne YouTube, genre. <rire> Tout à fait. Aucune
1: indication, vas dit.
0: Alors... Naomi Odub, c'est une chaîne de environ un tout petit peu plus de 3000 abonnés, donc c'est vraiment très peu. Et je l'ai euh, découverte grâce à euh, la youtubeuse Lou Howard qui en parle dans euh, une de ses dernières vidéos sur sa chaîne. Euh, c'est une chaîne donc de doublage, c'est-à-dire que l'on peut, pour s'amuser ou s'entraîner si vous avez envie, de doubler des personnages de dessins animés ou de films dans de courts extraits. Donc on trouve tous les codes de, du doublage, et donc bien sûr on découvre un peu le travail du comédien de doublage. Euh, c'est vachement bien. Enfin, moi en tout cas je trouve ça vraiment vraiment bien, c'est euh, très drôle et euh, ce qui est chouette c'est quand même qu'on peut avoir euh, différents extraits de différents dessins animés comme par exemple Cusco et on va euh, voir apparaître le texte euh, des différents personnages qui vont apparaître vraiment au moment où ils parlent et donc le but est de lire et de refaire euh, les voix ou de, de faire une voix différente pour les différents personnages si, vous voulez passer une bonne soirée entre copains et copines Ben allez sur cette chaîne et éclatez-vous. Seul bémol, il n'y a que 16 vidéos, donc ce ah. serait quand même super chouette d'en voir mmh. un peu plus, mais bon, là, on ne peut pas faire grand-chose à part euh, attendre si euh, d'autres vidéos vont, euh, vont apparaître. Euh, voilà c'est euh, vraiment chouette.
1: Ouais, c'est pas mal. Est-ce que c'est accessible Parce que ben, le doublage, c'est un, enfin, un ah métier. Ah bah c'est un métier, ouais bien mmh. sûr,
0: mais euh, je pense que pour s'entraîner, ou ouais, pour s'amuser ouais. un peu, voir un peu... Ouais, euh, parce vraiment... que c est,
1: c est pas, comme tu disais, c'est des extraits, c'est pas des longs trucs, donc c'est vrai que... C'est ça,
0: euh, ça dure quoi C'est quelques minutes C'est euh, 4 ou 5 minutes, même pas Ah
1: mais donc du coup, ça veut dire que t'as... Alors j'y connais rien, mais en gros, t'as le texte dessous, c'est ça et tu dois coller caler ta voix sur le truc quoi oui
0: en fait de okay. base c'est caler sur le l'image qui, qui apparaît
1: apparaît donc
0: euh, ouais c'est de le but du jeu est de lire et de donner le ton la voix au du, bon moment le, au bon et, moment, et ouais. tout ça et euh, je trouve ça plutôt cool et
1: ben bah, c'est plutôt drôle j'ai trop envie de le faire maintenant
0: bah écoute euh, on va faire ça juste après le podcast <rire> bah ouais j'ai
1: trop envie d'essayer <rire> mais s'il si, faudrait s'enregistrer et le remettre après pour voir ce que ça donne tu vois avec les personnages
0: ouais totalement ça pourrait être ouais, drôle ça c'est vrai ou même, euh, non, juste comme ça, pour se marrer, tu sais, ça t'est jamais arrivé de mettre euh, un film euh, en oui, mute ouais, et de t'éclater ouais. à dire un peu de la merde ou des choses comme ça, ouais, tu vois. Non, vrai. Ouais, mais là, ça marrant. va être les vraies alors que Là, c'est les, enfin, les, les vraies vrais voix, le vrai texte. Ouais. Donc, c'est ça aussi qui est cool, c'est que tu peux t'amuser à donner des voix différentes ouais, euh, alors que, enfin, tu connais euh, moi, vrai, par vrai. exemple, l'exemple le, le, de, de Cusco, je connais par cœur les, les scènes euh, je sais tu comment un peu voix, le timbre euh, ouais. de voix euh, des, des différents comédiens qui ont pu qui ont pu être euh, être euh, utilisé être euh, choisi euh, durant euh, durant ce film donc euh, donc ouais c'est vachement marrant
1: c'est une bonne idée ouais quand tu auras plein 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 de vidéos tu fais une soirée avec tes potes et euh...
0: de ouf alors le, la dernière vidéo en date elle, elle est de quelques il y a quelques mois qui est qui est sortie donc je sais pas si euh, s'il y en aura d'autres, mais, mais bon... On croise euh, les doigts, Ouais, hein. ouais, ouais. En tout cas, c'est clair qu'on peut faire quand même déjà pas mal de, de choses. De, on peut s'amuser quand même avec les différentes vidéos qu'il y a déjà dessus. Euh, voilà pour ma part.
1: Bah, parfait. <rire> Belle
0: découverte. Et toi, Ju, qu'as-tu à nous dire euh, concernant la chaîne YouTube
1: Alors, pour la chaîne YouTube de la semaine, je vais vous parler de 36.9. Okay. 36.9, c'est une chaîne YouTube de 87 000 abonnés, donc pas beaucoup non plus c'est sur euh, le thème de la santé et de la médecine, alors comme ça ça donne pas envie, mais en fait c'est génial, ouais. en fait c'est plein de petits reportages sur tout mais tout, tout, tout ce qui concerne la santé, donc ça parle d'accouchement mmh. ça parle de vaccins, ça parle de maladies ça parle de, de bébés, ça parle de plein, plein, plein de sujets autour de toujours la santé, mais c'est très bien construit c'est des... très factuel en fait ça nous permet vraiment de nous forger un esprit critique parce que c'est très très factuel et puis c'est rapide à regarder c'est bien monté, c'est assez vif euh, on est vraiment c'est hyper intéressant même si c'est pas notre domaine de prédilection, mmh. c'est juste pour bah, se, se renseigner, apprendre mm. des choses. C'est un peu comme euh, quand on regarde Cash Investigation, on a envie d'apprendre telle chose, donc on regarde tel reportage, sauf qu'il il dure deux heures. voilà Alors Mais là, là c'est des, des vidéos petites. petites vidéos. C'est du coup accessible grand, grand public, vraiment. Et puis c'est hyper bien construit, il y a des thèmes... Euh, euh, très varié, très intéressant, et puis bah, c'est bien fait, c'est bien construit. Et c'est une chaîne que je suis depuis très longtemps, mais que j'ai redécouverte, on va dire, cette semaine. Et j'étais très étonnée qu'il y ait aussi peu d'abonnés, parce que vraiment, c'est une... chouette. Moi, je en fait, j'ai toujours dans mes suggestions, et du coup, je, je clique dans ce sens, parce que les thèmes sont intéressants, et je ressors toujours avec un, une nouvelle connaissance. Euh, donc, euh, vraiment, euh, je, je conseille euh, la chaîne 36.9. 36.9, 36
0: oui.
1: Ah ouais. Quand je dis 36.9, c'est. Oui, oui. On parle de température. Oui, ouais, c'est ça, oui, c'est <rire> par
0: rapport à la température, ok Trop ouais. marrant.
1: Donc 36,9, c'est vraiment pas mal, euh, des bons sujets, même si, voilà encore une fois, c'est peut-être pas un, euh, une thématique, la santé qui nous intéresse euh, absolument euh, bah, Je pense qu'en ce mais... moment,
0: euh, ça oui. peut intéresser.
1: Bah, ils, parlent, ils ont des vidéos sur le Covid, ils ont des vidéos sur les vaccins, mais c'est voilà, très factuel, bah, les vaccins, ça fonctionne comme ça, mmh. il faut faire telle chose, euh, ils ne disent pas les vaccins, c'est horrible, ou les vaccins, c'est génial, faites-vous tous vacciner, c'est très... Renseigné, je sais, enfin, j'imagine... Je pense, c'est sûr que c'est fait par vraiment des professionnels et très bien documenté. Donc, euh, ça se sent. Et puis c'est voilà faut pas non plus avoir deux heures devant soi. Euh, ça se regarde très facilement et très simplement.
0: Eh bien, je, je vais m'abonner de suite. Et d'ailleurs, euh, je me rends compte que c'est une... Euh une revue médicale suisse parce que c'est euh, c'est su sur euh, RTS c'est sur la RTS
1: ah bah je ne connais pas la RTS
0: la radio euh, télévisuelle suisse ou un peu genre parce ouais, bah que une, une des chaînes euh, okay. de télé euh, suisse bah, donc, euh, il nos est amis indiqué. les suisses ouais. sont très forts coup. <rire> il est indiqué donc euh, c'est un il y, y a certains documentaires euh, qui, qui sont euh, qui vont qui enfin qui sont sur la RTS Alors, je ne sais pas si c'est euh, de la RTS, mais, euh, mais trop chouette, trop ouais. bien. Radio-télévision suisse, voilà, voilà. c'est
1: ça. Mais en tout cas, voilà, c'est sur YouTube trop ou bien, euh, directement à la télé si vous êtes suisse, mais <rire> du coup, ouais. c'est très intéressant.
0: Ah ouais, ça a l'air vachement intéressant. Ok, bah parfait, trop bien.
1: Est-ce qu'on n'arriverait pas déjà... Au dimanche. Au dimanche.
0: Dimanche, oui. Et, Et
1: dimanche, c'est...
0: Question de la fin.
1: Question qu de la fin, question de, de, la de, semaine, de la semaine, débat de la, débat de la, semaine. De la semaine. On n'a pas de titre à ce jour. Ce que vous voulez
0: de la semaine. <rire> voilà. Voilà. C'est le ce que vous voulez de la semaine. Et le, ce qu'on qu veut de la semaine, eh c'est une, euh, une petite question en fin, de, en fin de podcast. Je voulais savoir, euh, ma chère Ju, quel était ton jour préféré de la semaine
1: Mais c'est une bonne question. Bah, parce ouais. que notre podcast s'appelle 7 jours par semaine.
0: Incroyable. Et hein, beau gosse pas ou pas, pas <rire> Génie ou pas
1: Ouais, Franchement, ouais. Mon jour préféré de la semaine mais Alors ça, c'est une question que je ne me suis jamais posée. Il faut ouais, que je réfléchisse. Vraiment bah, à quel moment t'as besoin d'avoir un jour préféré de la semaine
0: Bah à ce moment-là, <rire> oui. quand on te la pose. Mais
1: j'ai pas de jour préféré de la semaine. Tous les jours ont une ont un bon côté et un mauvais côté. Ouais. Parce qu'en plus c'est c'est les jours de la semaine sont calés sur le rythme de la vie en société qu'on a, tu vois. Genre le lundi au vendredi tu travailles, le samedi et le dimanche c'est le week-end, donc forcément je préfère le week-end, tu vois. Parce que si dans un monde où il n'y aurait pas cette société là, c'est trop. Que je te dis putain, mais le mardi c'est génial. Okay. Tu vois ce que je veux
0: ouais, ouais, bah oui, oui. Elle part
1: tout de suite dans des. <rire> <rire> Alors, moi, là, actuellement, dans ma vie euh, actuelle, mon jour préféré, c'est le samedi, clairement. Euh, le lundi au vendredi, bah, je travaille, donc <rire> c'est pas mes jours préférés. Le dimanche, c'est triste parce qu'il n'y a rien le dimanche. Après, là, les magasins vont être ouverts et tout, donc ça va ressembler à un deuxième samedi. Mais voilà, dans ma vie actuelle, là, maintenant, je dirais que c'est le samedi, puisque le samedi, mmh. bah, déjà, c'est l'enregistrement du podcast. C'est vrai, ça. C'est l'enregistrement de l'épisode de la semaine. C'est le montage, c'est tout ce qui tourne autour, toute la, tout le brainstorming avant euh, pour savoir qu'est-ce qu'on choisit euh, chacun dans nos catégories. Et puis, bah, le samedi, j'aime bien me lever tôt le samedi, puisque j'aime bien profiter de cette journée, justement. Je pense que c'est signe que c'est ma journée préférée. Mmh. Parce que j'aime ai, bien... Je sais que tu rigoles, <rire> je sais que tu rigoles parce que je suis quand même une grosse dormeuse, mais j'aime bien quand j'y arrive me lever tôt pour profiter de ma journée. Parce qu'à la fin, je suis en mode ma journée était bien remplie et j'aime avoir des journées bien remplies et ne pas les voir passer. Mais du coup, voilà, le samedi c'est mon jour préféré parce que tout est ouvert. C'est un peu euh, le samedi soir, c'est un peu la fête. Mmh. Le, le samedi, c'est un peu euh, la journée où on fait ce qu'on n'a pas eu le temps de faire la semaine, finalement.
0: C'est vrai. Tout mais fait. il y a
1: 3-4 mois, tu m'aurais demandé, je t'aurais peut-être dit un autre jour quoi. Donc c'est très... Ça change. Éphémère, souvent. quoi. Ouais. Mmh, bon, Sinon, le vendredi, parce qu'il y a Koh <rire> Ouais, c'est
0: vrai. Le vendredi, Mais d'ailleurs, Koh, -Lanta, Koh -Lanta. Euh, plus pour très longtemps, quoi. <rire> non. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant les vendredis <rire> Je ne sais pas. Alors là, putain, on <rire> en... Encore
1: deux semaines de confinement, putain. Oh là 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 là. Et toi, Marty, c'est quoi ton jour préféré de la semaine
0: Bah, moi, c'est le vendredi. Ah ouais Ouais. Pourquoi Parce que vendredi, euh, le vendredi, généralement, même quand tu travailles, c'est euh, bientôt le week end donc tu sens un peu une lueur en mode « Ah oh yes, bientôt le, bientôt le moment de détente. Euh, » mais, mais tu travailles jours.
1: quand même. Tu gâches quand même une partie de ta journée à travailler. ouais mais, mais, tu, tu, vois
0: ouais, mais tu travailles pour te dire qu'à la fin... Tu seras en week-end. Mais tu vois. Alors autant être un
1: samedi où tu ne travailles pas et tu en week-end. Tu vois ce ouais, que je veux dire Ouais, mais il y
0: a quand même le, le moment où tu te dis euh, Allez, vas-y, on, on, ah ouais. ça va être chiant, tu vois, cette journée, ou, ou pas. Hein, parce que franchement, il y a des gens qui aiment travailler passer... qui aiment leur travail en <rire> fait. Oui, tout à fait. Moi, j'ai pu passer des, <rire> des, des journées, des vendredis en mode Yes, trop bien. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que même si tu euh, travailles le lendemain, tu te dis Enfin, euh, en tout cas, les. Les, comment dire, les, les moments où j'ai pu bosser, les samedis et tout, je me dis c'est beaucoup plus chill, tu vois, que. Euh, parce un jour tu de sais semaine. que
1: c'est le week-end dans ta tête, quoi. Voilà,
0: c'est ça. Donc, euh, moi, le vendredi, euh, j'aime bien. Genre, ben vraiment, ouais, tu dis c'est bientôt le week-end, tu rentres chez toi, tu peux faire la fête, alors que bah, le lendemain, tu pourras te réveiller à 15h, tu t'en fous, tu vois. Ouais. Euh, ah non, j ai, j ouais, non, j'aime bien C'est le début du week-end. Ouais,
1: ouais, mais justement, tu, comme je te dis, genre, si... ok, en fait, ce que t'aimes bien aujourd'hui, c'est l'excitation d'être en week-end. Mais ouais. autant choisir le jour où tu es vraiment en train de le vivre le week-end, tu vois. Bah. Parce que là, tu vas quand même travailler. Donc, tu t'aimes cette journée que euh, peut-être 6 heures, quoi. et
0: eh ben, ça sera des 6 okay. meilleures ouais, heures non, de ta non, life, mais... tu
1: vois. Ouais, moi, je suis... <rire> bah, hashtag samedi, quoi.
0: Hashtag vendredi, en fait.
1: <rire> mais vraiment, par contre, vous, parce qu'on vous remercie encore une fois pour vos retours de la semaine dernière. Vous allez devoir encore nous répondre pour cette semaine, qui est donc à la question, quel est votre jour préféré s'il y en a un qui me répond le lundi, je veux des explications avec. <rire> je veux des explications parce que, par contre, si on peut aussi faire la question inverse, quel est le jour euh, que tu détestes le plus ouais. dans la semaine Clairement, moi, c'est le lundi. Hein.
0: Le lundi À égalité que, avec le dimanche, je pense. Ça peut être chaud. Non, lundi. Non, non. Moi, je pense que c'est plus le, le mardi ou mercredi parce que. Le mardi, tu vois, moi je pense que c'est plus le mardi le pour mardi, moi parce que oui. t'es, en fait t'as commencé le lundi en disant bon bah voilà c'est le jeu, faut, ouais, faut aller taffer, ouais. ou faut faire tes bails et le mardi tu te rends compte qu'en fait il te reste encore 3, 3 jours tu d'accord ah merde t'as l'impression <rire> que t'as avancé un peu mais en fait non t'es toujours <rire> non. au deuxième jour de la semaine, <rire> c'est horrible
1: il ouais. te es restera mercredi, il te restera jeudi, jeudi, jeudi. c'est nul ouais, ouais non, mais mardi c'est le pire jour
0: mardi c'est chaud quand même ouais donc voilà Écoutez, euh, bah, quel est le... votre meilleur, ouais, euh, le, le meilleur hein. jour de, de la semaine et puis le pire, hein, votre jour préféré est le pire. Bien sûr,
1: et n'hésitez pas à nous envoyer un mail, toujours pour vos suggestions de thèmes pour les épisodes spéciaux. Et
0: tout à fait, et pour
1: nous faire même des retours sur, euh, ce, que sur aimez, castes, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Voilà, euh... Les recommandations, si vous-même vous venez nous faire vos recours de la semaine, avec grand plaisir, faites-le par, euh, par mail on sera très heureux et heureuse de lire ça.
0: Et de et vous y répondre. Et de donc, vous répondre euh, également. Ce ça sera, ça sera merveilleux. Avec grand
1: plaisir. Allez nous suivre sur les réseaux sociaux.
0: Instagram. Instagram. Principalement. Principalement. <rire> Même d'ailleurs uniquement Instagram.
1: <rire> allez nous suivre sur Instagram. Et euh, on poste voilà, à chaque fois le lien de l'épisode. On suit un petit peu l'actualité. Donc euh, allez nous suivre. Parce ouais, que ouais, ouais, voilà, vous n'hésitez pas infos, euh, que puis, vous n'avez pas forcément ici. Exactement. Et bien sûr, comme toujours on arrive au troisième épisode donc on va commencer à s'habituer un petit peu mais on vous le redit si vous avez euh, la moindre question sur tout ce qu'on a dit euh, pour ces 7 jours de la semaine n'hésitez pas à aller en barre d'infos pour avoir toutes les, bah, les toutes infos, les infos ah, ah, oui. sinon on n'appellerait pas, pas ça une barre d'infos et vous aurez toutes les références vous aurez tous les liens des comptes des chaînes Youtube ou des sites et puis voilà je pense voilà, qu'on ouais. a terminé Laissez on vous les... fait euh, des bisous
0: des becos. et puis euh, à la semaine prochaine
1: à la semaine prochaine pour 7 jours par semaine. Débéco! Lundi,
0: mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voici les 7 jours par semaine. 7 jours par semaine. 7 jours par semaine. On consomme 7 jours par semaine.